0: 永眼扬了扬脸，只这一刻，也闪露出了一份异样的倔强自负，但也只是一闪而过的形容，随即一笑：“我不要人为我负责。”这是孔子家乡，用孔子一句话说：“天生得与与，匪逆其如与何呢？”王尔烈说起有人筛罗上山的事儿，问人精子：“那人喊的黄总镖头是不是黄天霸？黄天霸也来了吗？”人精子说：“这事儿我不知道，那是镖行喊山，给山上带我们传言某某局子过山，就用这办法给陆林联络。既有人喊山，必是有点来头的。师傅要来了，下山我就知道了。”一路议论说话，已经来到了川下。从这里，泗水南流分了岔，东边杂树茂林掩着官道，县城隐约可见。夹岸峡谷中，泗水河冰面平滑，向南直通圣水峪。回头再看凉风口，连下边的两个村子也托在云雾中。层云淡霭中，隐约只见一条细线似的羊肠小道，盘曲蜿蜒隐去。乍然回到车行驴嘶、人烟浮凑的市镇，三个人都觉得一夜光景不可思议，恍如大梦醒来。眼前镇子东头又一股水注入泗水，官道旁有一六角小亭临水矗立，亭前一杯石刻分明写着三个大字“河水玉，旁边一个四合院全都是卧砖到顶的瓦房。与村镇民舍衔接相连，街上饭店里炒菜的油烟、油条、浇葱花的香味还有不知谁家蒸包子蒸出的鲜香，一阵阵扑鼻而来，逗得四人食欲大动，馋涎欲滴。人精自背了三包子东西走在前头，忽然回身笑指着驿站门口说：“十五爷，福至时来，三阳开泰，我师傅他老人家真的来了。”在哪里？三个人看时，驿站口一个人也没有，只有一只看门老狗在舔狗食盆子，几只鸡在地下啄食儿。人精子见他们不懂，紧走几步，指了指门框旁的砖墙，说道：“瞧见了吧？这是我师傅的标记，他在西边。这么说，就是到恶虎村去了。今晚半夜，他准又回来。”三个人这又瞧见了，是个粉笔画的栽倒了的八卦坤象图，龟，中间插一箭头，成了龟的模样，画的极草率流畅。永眼笑说：“你不说，我还以为是哪个小孩画的毛毛虫呢。”任精子笑说：“坤卦象土，师傅姓黄，就是腾蛇的象，也说的也差不离此时不到深牌，永眼进站痛痛快快的洗浴了。慧儿跪在床沿，给他按摩揉捏，深沉入梦。王尔烈也是酣甜一觉，都足睡了一个半时辰才起来。从东西两厢房出门，见慧儿在正间房里朦胧着眼，边搓洗衣服边栽盹王瓦尔烈笑道：“慧儿，钓鱼呢？”慧儿一惊醒了。不禁也笑。永衍说：“叫驿站人给他买布做衣裳。”惠儿还是女儿装束好。说着，任精子抱着一堆文书进来，又点了两只烛。惠儿便忙给手炉子加炭。任精子说：“这是近几日的底报，爷们吃过饭再看。大伙房里饭菜都齐了，请爷们前头用。”永衍笑着说：“一道进餐。”任精子说。化妆走道是不得已，我和慧儿这么文摆大作，和爷一道吃饭，哪来那个规矩呢？永眼便没话。一时时毕，永眼和王尔烈回来，见慧儿还在糊窗缝，人精子还在灯下忙着挑选底报，永眼便说：“剩的饭菜多得很，不吃也糟蹋，可惜了。你们吃去，告诉这里的议程，这是非常之时，非常之地。”供应不必按十两的力，我们四个人一天一两足够用的了。任精子和惠儿躬身称是去了，永远不言声的看他们出去，说道：“礼月二字，不可思议。梁丰口是桃源世界，这里一样，宫里又一样，各自天渊之别呀、啊。”王尔烈引了语录，笑说：“安上治民。”莫善于礼，移风易俗；莫善于乐。礼就是规矩，是约束。没有规矩约束，君臣、官民、长幼、主仆、夫妇、朋友、六亲九族，那就会乱了。一旦乱了礼，国即不国，世道也就不成世道，官旅也就倒置。所以，鞋子在心，不能顶在头上。帽子虽破，不能当鞋子用；礼崩乐坏，贵族与庶民同受其难。权奸当道，吃苦的不单是圣上，所以上下都要克己复礼，各安其位，各安其心，就不敢生灵涂炭了。所以礼字是严酷其行，爱人当心，因而子曰：“克己复礼为人。永眼听他说教，颔首微笑，手里简看着桌上的底报，信口应道：“王衍这个人就是非礼无法。”李世尧来信说：“北京红果园玄,玄女娘娘庙的人也没见过他，行踪诡秘之极。若真的是林清爽，这次拿住了就好了。我在京查看过旧档案，《一枝花》党羽里还有个叫姚琴，也是漏网吞舟之鱼啊。今年总像是要出点什么事儿似的。”嗯，这是最近的，里头有上谕。他缓缓坐下了身子，王尔烈见他入神，也就坐下简看着邸报。但这些邸报都是经过山东巡抚衙门检视过的了，从道至府县与县级不相干的都剔除了出去，许多要紧的公事、弹劾奏章都只说了个大概。因县城骚乱，邸报积压着没有送达。王尔烈连看几份，上头还有圣谕。包养国泰的话头，末了才剪出一份，是年节近前的，上头有刘墉在济南发的钦差宪谕，东省诸道抚州县官员，勿以本钦差查处国泰一案，怠忽职守；所有民刑纠案，乃及地方治安、赈恤灾民、何妨漕运诸事，凡差使在职，勿以省员人士有所更张，有所轻慢；凡有平诉阿附国泰于意见。或不得已为谋差事，有所赠贿之事，俱应提章具文，用通风书简即钦差刘某、何某行在书办房石禀在案，勿以私信交通，反增罪戾。前已有谕，本钦差务求穷和国泰于一简，孤恩逆职，贪赃索贿情由，奉上谕不拟大事珠连，举发自心即是悔悟。量法处置，即当从轻甚或宽免，此我皇上谕及一贯之宗旨。然有冥顽不灵、心存侥幸、转移资产、勾连串供之劣员，一旦为同僚举发，则彼为立功，尔为自戕。大清律三千章正为如是，实至宁不痛悔？即庸亦无可设法矣。这是下岸巡行钦差大臣通常具告文书，文字也并不新鲜，与众不同的只有一条：举发密告的信件文书必须寄到书办房，把熟人同年同乡的私信拒之门外，杜绝交通，免增蝇狗舞弊罪利。说的丁点指望也没有。王尔烈想想刘墉那个驼背，那张黑红脸疙瘩，扫着眉，三角眼。看人时那副不温不火、油盐不进的神气，不禁暗自一笑。又看几篇没有要紧的，接着是洛阳、陕州、西安三府之府因知应军差不力，运输菜书折油梗阻，据海兰查禀，钦差阿贵已将三员撤差，以其俸禄买购军用菜书，亲行押运西宁赵会处，等赵会具情禀后，再行发落。军机处备当知道。云云。又见一则情事映入眼睑，是都察院某御史合奏广东粤海关监督霍立成的。前十三行设立，乃国家不得已之举。广东华阳杂居，海域交通便捷，外夷海寇、洋商及暗居传教洋人，亦于奸宄勾结，匪类相连。该衙门实负查奸摘隐。机米劝化之责，乃据广州府承国运查办外洋所运事部，剥离大靖货船之中夹带鸦片，借送粤海关监道，仅以没入关收处置。人犯具保释在外，此关国家政体，且干禁令，不罪而是刑罚无失。该员何所依律而收没？又具何不行刑讯而释放犯律洋人？倘有私相买放情事，则该原枉法辱国之罪何患？军机处批以着两广总督孙士义查处具报。又一篇是乾隆告封黄莺儿的恩旨，却不知是翰林院哪个代诏草拟，写的妙笔生花。乾清门一等带刀侍卫福康安，治学之极，立功不次，兹以御官。正当受事之期，尔父傅衡，国之柱石；屈迟蛮江，积劳有疾。尔元致官尔比，抚服黄尤，敬台举案，孝献奉寿。伏兵将待判，上持古旦之差，陶以芳华，未卜仲春之会，叹三星之在余，有午夜之待漏。朕甚敏焉，今特用旨。彻其列星之位，承夫何锦之荣；赤眉氏以平章，姓相公之谢礼于戏。天前洒帐，女床听鸾鸟之鸣；石笔催妆，银管要雀差之色；清灵披好，狼蜀熏香；黄纸兼封夫人赐号，以迎门之喜庆，导尔父之康寿，休妻与同之国恩。仇尔父子之忠臣，用事特指亲此。王尔烈不禁一笑，说：“滑滚辞藻内有轻浮言语，这道赐婚诏告有点像套了香先生撮合媒妁的话套写的。”说罢，递给永衍。永衍漫不经心地接过来，口中说：“翰林院的文章是京师十大可笑里有的。”寻章摘句，拼四六偶，最没意思的。这些没要紧文章，纪云也未必有功夫去改，差不多不离谱，皇上也就放过去了。你用这种文体写奏章试试，不批的你魂不附体才怪。浏览着，只看了看参和月海关的底文，便放下了，问王师傅：“你看纪云、李世尧、刘墉、和珅几个人才德优劣如何？”见人精子和慧儿进来，点手示意他们自便，又笑说：“别这么瞧我，这是我们师生私地说话，我听听你怎么想。”王尔烈颇为踌躇的低头想想，说：“嗯，和珅见过几面，没有说过话。他来玉清宫给阿哥们送东西，什么时令水果、扇子、玩具之类，也极少和师傅们说话。”仕路上看去是干练的，学问似乎也有一点，透着太精明了些，浑身机关一触就动，大气信仰就难说了。李世尧更不熟悉，看过些邸报，处置苗瑶，料理同政，广东洋务，绥靖治安，这都是要务，皇上屡屡表彰，第一能力，已有定评。不过有些事我也不懂。像这上头说的十三行，他进士的，他又在离任时请旨开进，既有今日，何必当初呢？当初即是，今日必非啊。刘墉学术比乃父刘统勋要强，先年瞧他有点内中不足，常于琐细暗物，资质理事，胸怀大局比不上刘延清的，但近几年刘心经济，勤于政务，做官做得很苦。渐渐愈看愈有大臣之风。至于己云，五内学者之望，博学多才，不拘细理，称为贤师尊。为人正直，理事明祥循礼。据我看，此人不善于权，精于事理，而昧于博杂。学问大了，名声在外，唯恐一事不知，耻于人笑。不知他有没有大隐于朝的念头？与军政要务很少有独到主见，坚持横行。皇上下诏求言，他的条陈是：寡妇年过五十即可精表，意思是有些活不到六十岁的苦节女不得上沾皇恩。我看了只是笑。您临时间出来，这想头都仓促，未必就对。但是我的真实想法没有歧视。永琰笑说。我也是个不善权的阿哥，只随便和你探讨而已。大隐于朝也不是贬语，这个纪云却是不精于军政要务，他的优长只在才之一字。可你不要忘了，修四库全书这样大事，离了他不成的。春风无形无质，但不能说春风无用，他能又绿江南的呀。皇上用他来管教化，正是适得其人。要让和珅，那就弄得满天下同锈；李世尧就板子敲得满衙门；刘墉就弄得到处都是等音奉此了。说罢便笑，王尔烈也笑说：“十五爷说的精当，我说的不算。”永琰笑说：“你看的还是准的，我也不为无音而问。我这份底报上有弹劾卢建增的奏章。”还有军机处于敏中批给葛孝化的停御，着查处在京二品以上在职大臣，东省置买田产的批语，直隶也在查，凑起来看和这位军机大臣有点干连的吧。王尔烈取过永琰面前的邸报，匆匆浏览了一遍，又放回原处，说：“吉晓岚怎么会求田问舍？这上面没有明指是他的事情啊。”永眼却不答问，沉默说：“王师傅，你现在是四品。”王尔烈怔了一下回，回道：“啊，我从五品，是从翰林院调过玉清宫调迁的一级。”永眼见王尔烈凝视自己，一笑问道：“你读书很多，可惜没有办过实差。”回京，我打算奏明皇上，给你调一调缺，或是外放知府，或在哪个部补郎中，你愿意到哪里呢？王尔烈没想到话题一下子提到了自己的头上，思量一时，才缓缓地说道：“啊，我其实是个迂书生，原是觉得自己凶罗万卷，可以以马代赵的，这次跟您出来办差理事，这才知道竟是个井底之蛙。”阅历、学问根本不配“师傅”二字，继承青睐下问，我愿到下头做一任县令，越是充繁疲难的县越好。三年任满，考成卓异，有所建树，再回来侍候阿哥，料不定就比现实好些。永琰笑着摇头，却又问道：“你现在是清职，放外任就算知县，也是日进斗金。”你会不会求田问舍呢？这和方才议论纪云的话接上题了。王尔烈沉思了一会儿，说：“日进斗金那是贪官我觉得富一点也好。我能多多的买些书，有些孤本书我就要雇人把它抄下来。老了退归全林，办个书院，子侄孙子辈都能休学，我自己也有书可读，不是一大快事吗？”现在时事钱少，到琉璃厂赚一砸，每次回来心里都难受，想着书夜不能寐。有钱的人不买书，想买书的又没有钱，哎，这是怎么话说呢？永眼听了大笑，说得好，回京我送你一套《古今图书集成》，以解燃眉之急。我书库里的你随时借阅就是了。任精子坐守在门旁，见是画凤，起身陪笑说：“起更了，爷们也劳烦的够了，且请安置。明有的是晨光。”永眼问：“你不是说黄天霸要来的吗？”任精子笑道：“哈，他做了标记，我也做了标记，见了我的标记才能来，这是道里有眼线的，他至少要到半夜才来的。”